0: Aleluia! Boa noite, irmãos. Uma alegria especial para mim poder hoje repartir com vocês aqui algo que o ano passado o Senhor começou a ministrar na minha vida e eu tive o privilégio de compartilhar com os irmãos em via mão e hoje no nosso encontro de jovens. Nossa. Aleluia! Uma alegria. O nosso assunto hoje é integridade e esse assunto ele está dentro do tema da linha, da carga que a liderança de jovens tem para esse ano junto aos jovens e adolescentes e essa ministração ela está focada na raiz da questão integridade de coração, amém? então uma árvore né, a gente pode ver caule, folhas né, frutos e galhos mas a raiz é a origem e no assunto integridade, o coração é a origem. Nosso Deus, ele tem interesse no coração. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler rapidamente alguns textos. Segunda crônicas, para quem está anotando aí, 16, versículo 9 diz, Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Provérbios 4,4 4 diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, guarda o coração. Jeremias 23, versículo 13, diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O interesse de Deus está no coração. Amém? São alguns textos que deixam claro essa realidade. Mais do que atos exteriores, mais do que atividades ou mesmo serviço, o nosso Deus, Ele está interessado mais com o que está dentro. Amém? E sobre coração, a palavra nos fala de um homem que recebeu o feedback, podemos dizer assim, de ser segundo o coração de Deus. Aí, a maioria de vocês já sabe, mas não custa lembrar, Davi foi esse homem. Um homem nas escrituras recebeu esse feedback, né? recebeu essa palavra inspirada pelo Espírito a respeito do seu coração. Olha que tremendo. E se para Deus é importante o coração e houve um homem que recebeu essa palavra de que ele era segundo o coração de Deus, logo a vida de Davi, a vida desse homem, ela é digna da nossa atenção, ela não é faz sentido o que estou falando, o que, que esse homem tem a nos ensinar, então antes da gente entender o que, que Davi tem para nos ensinar, nós vamos rapidamente ver quem é Davi, o nome Davi em hebraico significa amado, já começa bem, né? Bato já nasce né? amado, a primeira aparição de Davi na Bíblia, sem ser na genealogia do livro de Ruth, Está em 1 Samuel, esse sim nós podemos abrir, por favor. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos não ler todos os versículos, mas o contexto aqui que eu vou falar está dos 6 ao 13, 1 Samuel 16, dos 6 ao 13. Então, o profeta Samuel ele tinha sido enviado a Belém para ungir um dos filhos de Jessé, rei. E ele não sabia qual dos filhos seria ungido. E lá, dado momento, Samuel, o profeta, um homem que ouvia Deus, um homem com quem Deus falava, ele vê um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe, e o profeta diz consigo mesmo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. E nesse contexto, Deus dá uma importante lição a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor... O coração. Novamente, a importância do coração. Esse foi o dia do chamado de Davi, podemos dizer. Um homem segundo o coração de Deus. Desde o dia do seu chamado, a importância do coração já estava sendo enfatizada na história desse homem. E muita gente poderia falar sobre Davi. Foi pastor de ovelhas, foi herói de guerra, um baita líder, um exemplo de liderança. Pegou a turma lá em Adulão. Né, endividados, os caras lá, estava um cenário né, que estava mais para baixo, provavelmente em termos de ânimo, do que para né, vigor. E daqueles homens saíram os valentes de Davi. Um exemplo de liderança, Davi, foi rei de Israel, mas a ênfase que eu quero dar hoje é em Davi, o adorador. Ele foi o autor, como o Dario, no início do encontro nos falou, de muitos dos salmos que nós lemos. E foi exatamente na leitura dos salmos que o Senhor começou a me chamar a atenção para algo. Esse homem, que tem muito o que nos ensinar, falou várias vezes a respeito de um termo que não é tão comum de nós ouvirmos. Davi falou várias vezes a respeito de integridade. A gente vai ver alguns versículos, se não precisam abrir eu vou ler rapidinho mas de salmos em que Davi menciona esse termo, salmos 7, versículo 8, para quem está anotando, Senhor, julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Salmos 18, 23, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Salmos 26, 1, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E confio no Senhor sem vacilar. E no mesmo capítulo, versículo 11, a primeira parte diz. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Salmo 37, versículos 18 a 19. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Olha só, promessas para os íntegros. E no versículo 37 do Salmo 37 diz. Observa o homem íntegro. E atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Salmo 41, versículo 12. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Deu para ver? Vários exemplos de Salmos de Davi, todos são Salmos de Davi, falando de integridade. Agora eu quero pegar um outro Salmo e trabalhar mais com os irmãos. Vocês podem abrir nos Salmos capítulo 15, por favor, nós vamos ver a importância da Dada por Davi a integridade. Salmos, capítulo 15. Salmo é aquele livro, o maior da Bíblia. Tu abre a Bíblia mais ou menos no meio, tu vai cair nele. Bem no meio, na realidade, tu vai cair em Salmos. Tu vira um pouco vai chegar em Salmos, capítulo 15. Esse Salmo começa com Davi inspirado pelo Espírito Santo fazendo uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há é de morar no teu santo monte? Quem? É a pergunta. E é interessante que Davi, inspirado pelo Espírito, ele faz a pergunta, mas ele também responde. E ao responder, Davi lista algumas características de quem moraria no santo monte de Deus. E ele começa a lista de características mencionando o que vive com integridade. Então, a gente tem diferentes contextos, diferentes trabalhos ou profissões, enfim... Então, se tu for perguntar, por exemplo, para um médico, para uma médica, assim, o que, que é importante, essencial para ser um bom médico? Estou lendo aqui para o Werner, né? Então, dá para dar uns segundos para o homem e ele vai pensar, olha, é importante tal coisa e tal, né? e vai trazendo. Talvez ele não tenha uma lista, mas talvez haja algo que esteja na língua, olha, tem que gostar de gente. Né? Se importar com gente. Estou dando um exemplo, não sou médico. Né? Mas um engenheiro, o que, que é importante? Né? Um cientista de dados, o que, que é importante? E daí vai vir algo na tua mente. A primeira coisa da lista: quem, quem ia estar tá no monte, morando no Santo Monte? A primeira resposta de Davi: o que vive com integridade. Era isso que foi o primeiro item. A lista continua depois, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E o texto continua, primeiro item, primeira característica, integridade. A integridade, ela foi valorizada por Davi. Irmãos, esse homem havia identificado algo que Deus valorizava, algo que era importante para Deus, a gente vai ver, bem rapidamente, outros dois exemplos que confirmam isso. Então não, foi, não é só o exemplo de Davi que fala a respeito de integridade. Vocês não precisam abrir. Mas Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz assim. Ó, Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Já está legal para o LinkedIn, né? Aquele resumo, né? Alguém acessa. Deixa eu ver quem é o Esdras, né? Tem sempre ali... O cargo, o né, que a pessoa trabalha e coisa, depois verem um resumo. Então, imagina tu partir com esse, né? Eis a história de Noé. Não era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse também dá um bom LinkedIn. Irmãos, esses textos sobre Noé e sobre Jó reforçam a importância da integridade para Deus. E olha que essa dupla, Noé e Jó, não era qualquer dupla. Eles fizeram parte do top 3 da justiça, de Ezequiel 14, versículo 14, que diz assim, Ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, a própria palavra distinguiu a justiça que esses três homens tinham. Dentre vários personagens da palavra, no top 3... Esses dois estavam. E quando começa a falar deles, fala de integridade. Então a gente está vendo que eles eram íntegros, que Deus valoriza a integridade. E Davi, voltando para ele, valorizou algo que Deus valoriza. Então, te convido a abrir um outro Salmo de Davi, 78. A gente vai trabalhar as Bíblias, tá? Salmo 78, versículos 70 a 72. Esse é muito chave. Diz assim, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou -o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas, mãos cuidadosas. Aqui o texto conecta em Davi os dois assuntos, integridade e coração. Amém? essa esse é a essência, essa é a raiz da administração de hoje e Davi no fim de sua vida fala a Salomão Davi teve alguns filhos, mas um filho dele ia ser rei ia dar continuidade aquilo que ele tinha começado ia construir o templo que Davi tinha idealizado e no fim de sua vida Davi fala a Salomão ao seu filho que seria rei em 1ª Crônicas 28.9 tu meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, recapitulando, segue a linha comigo. Vimos que Deus atenta para o coração e que ele encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Logo, Davi tem o que nos ensinar, a sua vida nos dá exemplo. E Davi, em mais de um salmo, exalta um atributo, um valor, que é integridade. Nós vimos que não somente Davi valoriza isso, mas Deus valoriza isso através do exemplo de Noé e de Jó. Então agora vamos entender o que é integridade. A gente já viu que é importante, a gente já viu que Davi valoriza. Integridade, irmãos, é sinônimo de retidão. Jonah não ajudou. Tá, vamos continuar. Então, às vezes, o dicionário faz isso, né? A gente procura uma explicação dicionária, dicionário, daí ele dá outra palavra que a gente também não sabe. Então, integridade é sinônimo de retidão, mas também é sinônimo de uma pessoa que seja reta, justa, imparcial, sincera. Agora tá mais né? fácil de entender. E eu queria que tu gravasse muito esse último. Integridade é sinônimo de uma pessoa inteira. Um exemplo que pode nos ajudar a aprender com o Mazuco O Mazuco tá aí, né? meu amigo, irmão, companheiro, que é advogado. Quando a gente estava, essa palavra estava surgindo, o senhor estava recém-ministrando, eu compartilhei os os inícios, assim, né? muito fresco, algo na igreja que reúne lá em casa. E o Mazuco me ajudou com um exemplo que vem num contexto mais dele do que meu. Para nós entendermos integridade. Sabe quando você está fazendo um trabalho de colégio, de faculdade, ou mesmo um contexto profissional, e tem aquele contexto de uma citação de texto na íntegra, sabe? Tem citações que são parciais ou editadas, então citações na íntegra. O que é uma citação na íntegra? É que nada foi cortado, nada foi alterado. Na linguagem da galera é Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Tu pegou tudo que estava ali e colou, sem tirar nada que estava. Então uma citação na íntegra, uma citação integral, inteira. Ajudou o exemplo? Valeu, mazuco. Então, repete comigo. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. Vamos de novo. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. Se tu esquecer de tudo, leva a isso. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. E quando Deus chama Abraão... Ainda não era Abraão. Gênesis 17, versículo 1. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E olha só que lindo. Esse termo perfeito, no original, é inteiro. E é o mesmo termo do Salmo 15. Quem habitará no Santo Monte? É o mesmo termo. Vocês estão vendo o quão importante para Deus é nós sermos inteiros. Às vezes a gente pode ver, vai ser perfeito... É o cara não ter nenhum erro, mas seja inteiro O Senhor ele não está exigindo perfeição Ele está querendo o coração, amém? Isso não invalida a santidade Mas Ele quer o nosso coração Billy Graham disse que integridade significa Que se de repente a nossa vida fosse exposta Não teríamos motivo para sentir vergonha tu Imagina assim se de repente o Henrique pum, Dá o play no telão a tua vida né? começa a passar, tudo que tu faz, né? tudo, virtudes, acertos, defeitos, pecados, carnalidade, tudo, tudo, tudo tá no telão, integridade é como se a nossa vida toda pudesse ser exposta e nós não sentíssemos vergonha, é ser um perante Deus, é ser um perante os outros, é ser um só, é ser inteiro, amém? Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus, e eu fui vendo original esse termo integridade, e na Bíblia que eu fui consultar, eu vi que ele era traduzido como sinceridade. Isso faz muito sentido. Agora, não me entendam mal. Não é ser super sincero, tá? Não é falar tudo que pensa. Não é isso, tá? Por favor, né? Presta atenção. Ah, não, integridade. Sobre o que foi a palavra integridade? Ser sincero, papapá. Não é isso. Né? Não é ser super sincero. Não é falar o que pensa. Não é não ter filtro. Não é isso, tá? A questão chave, irmãos, não é o que sai da boca, apesar de isso ser muito importante. Mas sim o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E nós lembramos que o interesse de Deus, vimos no início a palavra, está no coração. Jesus, ele era manso e humilde de coração. A fonte era limpa. Então é que nem um poço. Tu imagina que as nossas palavras, né, aquilo que nós falamos, vem do coração. Aqui é a fonte. Então, é como se descesse aqui o baldezinho para buscar, né? e quando vem, se o coração é humilde, se o coração tem amor, se o coração é manso, o que vai sair é puro, é santo, é agradável, é para edificação, se a fonte está limpa. Então, o interesse de Deus está em primeiro lugar com o coração. Vocês não precisam abrir mas Isaías 29,13, diz assim. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. A gente pode também ver a importância do coração, de nós sermos verdadeiros com a nossa vida, com aquilo que está lá dentro, nas palavras do nosso Senhor Jesus. Ele reprova os escribas e fariseus, em Marcos capítulo 7, mencionando essa mesma verdade Isaías. Ele reprova eles, com essa mesma verdade irmãos algumas das palavras mais duras usadas pelo nosso senhor que nunca pecou e que nenhum dolo se achou em sua boca, algumas das palavras mais duras que ele usou foram para reprovar a hipocrisia que é falsidade, que é fingimento ele diz que o fermento dos fariseus era a hipocrisia palavras de Jesus palavras que não passam palavras eternas Amém? E na sequência de Marcos 7, Jesus disse aos escribas e fariseus, e em vão me adoram, inutilmente me adoram. Deus sabe de todas as coisas. E ele é o único que sonda mente e coração. Quero aproveitar aqui para te dizer que o inimigo ele não sabe o que passa dentro do coração nem na tua mente. Ele tem muita experiência no campo. Ele conhece muito o homem. Mas Deus restringiu a ele. O sondar mente e coração. A palavra fala, é Deus quem faz isso. Então o inimigo tem muita experiência. Ele conhece muito o homem. Então é uma mexida de olho. É uma baixada de cabeça. Ele consegue fazer uma leitura muito boa. E ele também tem um exército a seu dispor. Maior é o exército do Senhor. Amém? Sim. E nós não devemos temer o inimigo. Mas também tampouco ignorar os seus desígnios As suas estratégias. Mas o inimigo ele não consegue... Fazer um raio-x daquilo que está dentro. Teu coração, tua mente. Mas Deus sim. Ele é que sonda mente e coração. Deus sabe de todas as coisas. Não tem como nós fingirmos para Deus. E essa é uma verdade muito importante. Quando nós, de fato, temos a revelação de que nós não podemos esconder nada de Deus. E mesmo se nós formos num quarto escuro, nós nos encolhemos. Lá dentro ele vê. Isso nos leva a um outro nível. O um nível de integridade. Não há o que esconder do nosso Deus. eu quero chamar a tua atenção aqui porque talvez alguns ouvindo isso possam ter a reação de uma acusação. Ah, então eu estou sendo hipócrita, então eu estou fingindo. E não é esse o coração, nem o meu, nem o do Senhor, não é de acusação. Isso é o que o inimigo quer. Talvez alguns ouvindo isso, então, pá, ah, minha adoração parece que não é verdadeira. E daí começa né, a entrar numa crise. Eu quero te alertar e denunciar que isso é o que o inimigo quer te levar. O Pai procura adoradores, amém? O nosso Deus ele procura adoradores, mas que o adorem em espírito e em verdade. Ele deseja adoradores. Então, se de alguma forma essa palavra está entrando, e tu vê que sim, existe uma necessidade de um arrependimento, de confissão, amém? Façamos isso nos arrependamos, confessamos os nossos pecados, mas sabendo o que diz em Jó, capítulo 8, versículo 20, que Deus não rejeita o íntegro. Ele abate o altivo, ele resiste ao soberbo, mas Deus não rejeita o íntegro. Amém? Então, se existe, de alguma forma, algo que o Espírito está te levando ao arrependimento. E a diferença, às vezes, daquilo que o Espírito está falando... E dos ataques de satanás tem uma dica o espírito ele quer te levar à santificação então ele pode estar te apontando uma área ou outra que tu realmente precisa entregar te arrepender, confessar mas ele quer que tu faça isso e ele está interessado, ele te ama ele quer que isso ocorra o inimigo, ele é o acusador e ele não está interessado na tua santificação e talvez ele está trazendo viu o que ele está falando é hipocrisia é hipócrita e dele começa a tentar destruir a pessoa. Ele não quer te livrar do pecado. Ele não quer te levar a uma vida de integridade. Ele não tem interesse nisso. Ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, se de alguma forma tu ouve, isso não se aplica só hoje, mas pode levar para a vida. Tu tá numa situação e de repente vem algo e começa a vir, mas que vem para a pessoa, vem para te botar para baixo, que te desvaloriza a pessoa. O Senhor tem interesse em ti. Então, essa voz provavelmente não é do Espírito, mas é de alguém que quer te destruir. Estão entendendo? Agora, o Espírito, às vezes, ele traz uma situação que nós devemos, sim, nos arrepender. Então, caso isso esteja acontecendo, não é para tu te fechar, para tu deixar de adorar, deixar de orar, louvar. Pelo contrário, o Senhor está querendo te chamar a uma adoração ainda mais genuína, ainda mais inteira, amém? Aleluia, o Senhor não está exigindo perfeição De novo, Ele quer o teu coração E os fariseus, os escribas, eles tinham honra nos lábios Mas o coração estava longe Então era uma adoração inútil Mas como é que era a adoração de Davi? O culto de Davi? O que ele era por dentro, ele era por fora Davi era um homem íntegro, inteiro, genuíno, perfeito? Não, mas pronto a se arrepender Amém? dependente do Senhor, um homem que cria em Deus, um homem grato, como Dario bem nos lembrou, o mencionou várias situações que não eram situações aos olhos humanos e, e naturais, situações agradáveis, hoje a ser perseguido, perseguido até pelo próprio filho, e ele mantendo o coração grato, a fé no Senhor, a esperança em Deus, Davi era um homem íntegro, não era perfeito, mas pronto a se arrepender, ele era um adorador íntegro, sincero. No Salmo 101, versículos 1 e 2, Davi diz, Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, oh, quando virá ser comigo, Davi desejava a Deus. Ó, oh, quando virá ser comigo. E o texto continua, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Vocês estão entendendo? É um homem que amava Deus, que queria Deus. Aleluia, Senhor. Quando Davi e todo Israel estão trazendo de volta a arca para Jerusalém, a palavra diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Todas as suas forças. E eu só vou citar aqui as palavras de Jesus quando ele fala o principal dos mandamentos. Marcos 12, 30 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Trocando em miúdos, é amar a Deus com tudo, é com tudo, é coração, é alma, é entendimento, é força, não sobra nada. O principal mandamento que nós temos é amar a Deus com tudo, amém? E Davi... E os, o povo ali trazendo a arca e Davi dançando com todas as forças diante do Senhor. Um culto vertical, com todas as suas forças. Difícil manter a afinação, né Bernardo? Se a gente dança com todas as nossas forças. Davi era um guerreiro, se o homem estava dançando com todas as suas forças. Ele não estava dançando pouco. Ele era um homem forte. Deus através dele tinha vencido o leão e o urso. Usou ele para matar Golias, tu acha que aquele homem estava assim, pulando? Era com todas as suas forças, esse homem estava adorando ao Senhor. Um culto vertical, diante do Senhor ele estava louvando, não importava o que os homens pensavam, não importava a sua reputação de rei, não importava nem o que Mikal pensou depois. Deus era digno de ser louvado, Deus era digno de ser adorado, e com isso Davi estava se importando. Davi era um adorador, um homem íntegro, e ele fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas e holocaustos e ofertas também. No Salmo 138, Davi começa dizendo, render-te-ei graças Senhor de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Versículos 1 e 2. Davi, nós vimos, dançou com todas as suas forças. E esse texto aqui do Salmo 138 fala de todo o meu coração. Então vimos força, coração. Marcos 12, 30, alma e entendimento. Davi era um adorador, ele amava o Senhor, queridos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quando o Espírito nos enche, o Espírito Santo de Deus, ele enche o nosso Espírito. E quando isso acontece, muitas vezes, esse enchimento que começa no Espírito, ele vai transbordando e ele alcança a nossa alma. Ele alcança as nossas emoções. Deus não quer robôs, ele quer filhos. E o filho alegre, o filho às vezes chora o filho vem para o colo, o filho é filho, o filho sabe que tem acesso ao pai, o filho pode ser espontâneo, o filho tem liberdade, e quando isso que o Espírito vai fazendo dentro de nós começa a alcançar nossa alma, as nossas emoções podem ser tocadas e não há nada de errado nisso. E isso pode alcançar também o nosso corpo e as lágrimas correm, os joelhos se dobram, as palmas batem, as vozes se erguem, porque há é algo que começou a ser gerado dentro e que começou a transbordar, e que não pode mais ficar dentro, não pode mais ficar retido dentro e precisa sair. E não há nada de errado com isso. Meus irmãos, que em nossa boca o louvor nunca cesse, que os nossos joelhos nunca deixem de dobrar, que as nossas pernas nunca deixem de saltar, que os nossos olhos nunca sejam encontrados secos, diante daquele que nos ama, obrigado Senhor Jesus, por ter nos amado primeiro, ó oh, Senhor o justo, morreu pelos injustos, o santo pelos pecadores, obrigado por ter aberto um novo e vivo caminho ó oh, Pai, pelo qual nós podemos nos achegar com intrepidez, aleluia, obrigado Jesus, aleluia, nós temos um noivo, e o nosso amado tem saudades de nós, eu não estou aqui estimulando um emocionalismo, algo vindo da alma, não é isso, não é isso é uma origem no espírito, mas que transborda, agora as emoções fazem parte, o Senhor não nos deu vida só no, no espírito, ele vem para curar nossa alma também, Deus quer um povo são irmãos, e isso alcança o nosso corpo também, amém? Não te preocupa com os outros, na boa, em primeiro lugar, atenta ao Senhor, amém? Lembra de Davi dançando lá, valeu. Dançando lá, com a roupa que tava sendo rei, sendo rei, aleluia, as emoções fazem parte, o nosso irmão o pastor Hernandes Dias Lopes, muitos conhecem, diz assim, ó, quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de que é pecador e mais chora pelo pecado, o emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento, é parte essencial do cristianismo. É impossível compreender a verdade sem ser tocado por ela. Valeu. E no texto de Marcos 12, depois de Jesus dizer qual era o principal mandamento, ele continua no 31 dizendo, o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então tu ama a Deus com tudo que tu tem. E tu ama o próximo como tu te amaria. Fazendo para ele o que gostaria que fizessem para ti. Mas esse é o segundo mandamento e é muito importante, irmãos. A ordem, Deus vem primeiro, o homem vem depois, amém? E o homem envolve a nossa família, o homem envolve os irmãos, envolve até os perdidos. Deus vem primeiro. Mas quando nosso coração é conquistado para Deus, o nosso coração ele é levado a amar os irmãos, a honrar a família... E a não ficar dentro de quatro paredes, mas sair em busca daqueles que são perdidos. Amém? Mas se a gente inverte a ordem, a gente pode ter problemas sérios. Então lembrem, há uma sequência, há uma ordem. Eu quero te encorajar quando Deus, quando Deus estiver ministrando em tua vida, te tocando, falando contigo, não te preocupa com o que os outros estão pensando. Olha, pode ter ranhos correndo pode ter maquiagem de ir embora nas guria pode ter cabelo bagunçado pode ter um monte de coisa mas não te concentra a esposa por dentro de vem do senhor tá não é isso que vai impactar fica bem tranquilo te concentra naquele que está falando contigo o verbo de Deus o verbo de Deus por meio de Jesus todas as coisas foram criadas Deus disse haja luz e houve luz ele foi falando e as coisas foram correndo. E esse que foi falando e as coisas foram correndo está falando contigo. Não é momento de atentar para nada mais. Sem ser. Curte esse momento. Sem te preocupar com o que os outros estão pensando. E com isso eu não estou aqui pregando ignorância com relação aos outros. Não é. É priorização. Aquilo é que nós devemos amar primeiro. Amém? Se realmente é Deus que está falando contigo... E nesse momento, tu estás diante dele da forma como ele quer, tu não vai fazer nada de errado. Pode ficar tranquilo, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Quero te encorajar a termos um compromisso maior com o Senhor. Do que, às vezes, há um compromisso com o orgulho, com a imagem, com a reputação. E talvez tu possa olhar para mim, com a minha idade, casado, pai de família e dizer, Ah, para ti é fácil dizer isso. E quanto era adolescente? E quanto era mais novo? E quanto era solteiro, Jonah? Como é que era isso? Ah, isso daí é por causa de temperamento, fulano é assim, o outro é mais contido. Eu quero te dizer que não tem nada, nada, nada a ver com isso. Mas quando Jesus toca uma vida, quando nós temos um encontro com Jesus, as vidas são transformadas, corações são aquecidos, e o mais quietinho pode ficar prostrado no chão. Aquele que antes era o mais tímido se levanta com intrepidez. Não porque ele mudou, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada a ver com temperamento. Não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com aquilo que tu já alcançou. Seguranças humanas, naturais, tem a ver com aquilo que Deus fez no teu coração. Que não te deixa mais ser indiferente para com aquele que te conquistou. Tu tens um dono. E se o dono te ama, ponto de ter morrido por ti. Tem uma fotinho que a gente vai... Duas, a gente vai estar mostrando. Um testemunho que eu ouvi poucos dias atrás a respeito desse irmão, esse senhor ali bem da direita. Chamado John Walker. Eu já conhecia ele, mas não esse testemunho. E muitos conhecem a antiga revista Impacto, o jornal Arauto da sua vida, né? Quem conhece levanta a mão. É uma benção, a revista em não existe mais, mas o arauto segue, bah, fala sobre santidade, avivamento e oração, é só filé. Vale a pena, se tu quiser, tu pode receber de graça, eles enviam para tua casa, é uma benção, é uma benção. Mas esse irmão, ele era um americano, o John Walker, que se mudou para o Brasil, foi o pai do Christopher e do Harold Walker, talvez alguns conheçam, são homens vivos, servem, e de mais quatro filhos, tem ali na foto, então, eram vários guris e uma guria. Esse homem, ele se mudou para o Brasil como missionário, um profeta. Ele foi avô de pelo menos 20. Então, teve bastante aí descendência. Todos os nossos presbíteros vão saber quem esse homem é. Tá? E quando John Walker morreu, Christian Shane escreveu dos Estados Unidos dizendo que estava muito triste. Estava muito triste. Então, assim, estou dando algumas referências. Talvez nem todos conheçam esse homem Algumas vezes na vida dele, ele falou que ele buscava cumprir integralmente o seu chamado nessa terra. E aqui conecta com o que nós estamos falando e também com a carga de trabalho para esse ano. Integralidade, integridade. E qual que é o testemunho, Jonah? Conta que um dia, John Walker, esse homem, estava dando aula para os alunos e de repente, ele percebeu que Jesus havia entrado naquele ambiente. E ele falou algo do tipo, Jesus entrou aqui. E esse homem começou então a dançar com Jesus. E pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Não te preocupa com o que os outros vão pensar de ti. Te preocupa amar a Deus com tudo. Amém? Ele é um Senhor ele era quem estava dando a aula, de repente ele percebeu, Jesus entrou. Ele tem um, tem um noivo, nós temos um noivo. E esse homem começou a dançar. Isso não fez nada, nada de ruim para ele. Pelo contrário, pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Porque Deus ali encontrou um homem que não só percebeu a sua presença, como deu resposta à sua presença. O homem que o amava mais do que amava os homens e que muito serviu aos homens mas que amava mais o Senhor e quando o Senhor estava ali, esse homem começa a dançar com Ele a banda pode vir, por favor primeiro Deus, amém irmãos amar Ele com tudo nosso culto é vertical, com liberdade intensidade, coração, paixão no final, no último capítulo de Apocalipse onde a história a nossa história Vai sendo narrada e já no final dela diz algo muito lindo. Diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva também diz, amém? A noiva também diz, a noiva quer, o Senhor vem buscar uma noiva apaixonada. Uma noiva que ama... Uma noiva cujos olhos são fiéis, cujas vestes são brancas, são santas, não por legalismo, por obrigação, mas por desejo. Eu amo o meu noivo e ele é digno. Nada nesse mundo é grande, perto do que ele fez. Não existe nenhum sacrifício que se compare, que chegue perto ao que ele fez. O meu amor é resposta ao dele. E um dos significados, queridos, do termo que nós vimos lá... Quando Deus chama Abraão em Gênesis 17, é inteiro, é completo. E mais da metade das vezes que ele ocorre na Bíblia, ele descreve um animal a ser sacrificado ao Senhor. Não precisam abrir, mas Hebreus 13, 14 e 15 diz por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Eu quero ampliar aqui e louvor com os lábios, e igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. É língua e proceder. Estão entendendo? Não é só aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Amém? Tem cura tem, e nós temos enfatizado ela nós temos buscado praticá-la e nós temos visto testemunhos e vamos perseverar e crescer nisso, amém? mas Jesus também andou por toda parte fazendo bem Deus é bom isso faz parte da essência e Jesus por onde ele passava essa bondade, essa característica fluía a bondade é um fruto do espírito que demonstra o caráter de Cristo em nós nosso Senhor é bom e Ele manifestou bondade. Às vezes pode ser, tu tá no Uber e aquele cara dirigiu bem. Foi um bom motorista. E antes de terminar a corrida, eu quero te agradecer pela corrida. Foi excelente. Foi muito boa. Mais do que as estrelinhas, eu queria te dizer isso. Obrigado por me levar até aqui. Tu sai daqui e vai pro... Não vou fazer propaganda, mas tu vai comer em algum lugar. Aquele hambúrguer delicioso. E está melhor do que o normal. E daí tu chega no balcão e diz, eu quero falar com o chapista. Pá, daí a turma já fica, né? Porque só vem bomba no mundo, só vem reclamação. Tu diz, olha, eu tenho vindo aqui e a comida é sempre boa, mas hoje está melhor. Parabéns, tu fizeste um bom trabalho. A boca do justo é manancial de vida. Diz Provérbios 10, 11, que nós sejamos aqueles que por onde passam. A vida de Deus flui através de nós, amém? Na língua e no proceder. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 24. Johnny, quando não tem ninguém ou quando nenhuma pessoa está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Ah, meus irmãos, aquela louça que tu lavou que ninguém viu, nem a tua mãe reparou que tu lavou. Ele viu, amém? Ele viu, se dá para dizer, a plateia, entre aspas, mais importante do universo viu. Mateus 6, Jesus falou sobre orar, sobre jejuar, sobre esmolar, pilares da piedade judaica. E uma frase se repete, o teu, teu pai, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Creia nisso. Mais real do que qualquer elogio, aplauso ou honra é a recompensa do nosso Pai. E é a única que é eterna. Amém? Tudo o resto vai ficando aqui. Vai ficando aqui o que nós levamos. O corpo também fica. Mas as vidas que foram salvas para o Senhor. Amém? Quem ganha almas é sábio, fala provérbios. E aquilo que nós fazemos para o Senhor. Aquilo que contou foi depositado lá na eternidade. Não te preocupa em sacar. Tu tá fazendo o secreto, está fazendo, de repente tu vai lá e pum, faz algo, né? Chupa, sacou o né? Parte dele, não te preocupa, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Um resumão, sejamos íntegros diante do nosso Deus, inteiros diante dele. Sinceros perante aquele do qual nada podemos esconder. Inteiros em nosso proceder, em todas as áreas da nossa vida, lembrando que Deus está vendo. Nós vamos encerrar com primeira Tessalonicenses, este te convido a abrir capítulo 5, 23 a 24 o texto diz o mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e se o texto terminasse aí a gente tinha um grande desafio mas o texto continua dizendo fiel é o que vos chama o qual também o fará eu quero te convidar a nós ficarmos de pé tu porque eu já estou é muito bom viver para Deus é muito bom viver com Deus e não tem nada melhor nessa terra do que quando Deus entre nós manifesta a sua presença o casamento não é maior que isso Filhos não são melhor que isso, sucesso na profissão não é melhor que isso, ministério não é melhor que isso, mas a presença de Deus, E eu quero te encorajar a desfrutá-la, sem pressa, sem vergonha, com liberdade, com intensidade e coração sincero, amém? Pai, nós te agradecemos te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo fato, de que nós somos filhos teus, e de fato somos teus filhos, tu nos amou, enviou o teu filho para morrer por nós, e hoje temos esse livre acesso, não queremos viver como escravos ou servos, mas o teu filho nos chamou de amigos, Obrigado, Pai, pelo teu grande amor que nos libertou de um império de trevas que estavam e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós te louvamos, louvamos a ti, Jesus, o amado da nossa alma. Aquele que conquistou o nosso coração, aquele que mudou a nossa história mais do que os séculos. Ou além dos séculos, tu mudaste a nossa história quando tu entraste nas nossas vidas, quando tu tocaste, quando tu falaste, quando tu foi visto, eu te peço que nessa noite, Senhor, mais e mais irmãos e irmãs sejam conquistados por ti, Senhor, eu te peço, Senhor, por uma geração que te ama com paixão, com intensidade, livra-nos da apatia, livra-nos da incredulidade, Livra-nos de não darmos resposta a um amor que nos atraiu, que nos conquistou. Conquista mais o nosso coração nessa noite, eu te peço, Senhor. Toca as áreas, Senhor Deus, que só Tu sabes Senhor, que precisam ser tocadas, Senhor. Mas eu te peço, por favor, faz, Espírito Santo de Deus, por favor, faz. Faça. Opera o Teu toque onde o homem não chega. Onde as palavras podem não alcançar. Ministra, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço. Senhor, levanta entre nós um povo que Te ama. Com mais intensidade. E em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, Tu és digno de receber amor. Tu és digno de receber louvor, adoração. Os nossos dias, que eles subam como... Uma oferta agradável Diante daquele que é digno de receber E em nome de Jesus Entregamos mais uma vez As nossas vidas Os nossos dias Os nossos sonhos Colocamos diante de ti Talvez alguns precisam entregar As preocupações Aquilo que tem roubado A atenção Do olhar do Pai Tem desviado O teu olhar dos olhos do Pai Entrega para o Senhor, entrega para o Senhor, te concentra nele, te concentra no seu olhar. die Yeah